0: 好，所以欢迎大家回到人类图，原来可以这样看。然后这一次这一集呢，我想多谈一下关于工作的层面，就是如何可以透过人类图找出合适的工作。我不知道大家一开始去学习人类图的过程里面呢、啊，会不会有一些的。疑惑就是觉得，诶，好像人类图很神奇，然后很厉害，就是你可以看到很多东西，可以知道哦，原来我天生擅长的是什么，我天生有什么样的特质。通常最容易明显的知道就是，哦，对啊，这一切就是我的盲点，我很容易会这样的，我很容易我的情绪会受到别人的影响的，我很容易会想做一些东西去证明自己的价值的，会有很多这些的东西，很多这些想法吧。但是我不知道你们有没有真的去想，就是，诶，那这样的话。我如何可以让我的工作，呃，找到一个更适合我自己的工作，或者是可以为我的职业可以变得更好？我记得我当初一开始学人类图的时候啊，我很快就去问这个问题，因为对我来说，其实我是一个相对来说比较看重理性跟务实的一个人。对我来说，如果我学了人类图，我了解了自己，但是我没有办法可以找到一个我喜欢的工作。换句话来说，就是我每一天还是要在一个我不喜欢的职场下面上班。然后我在学人类图的这些东西真的有意思吗？就是我只可以在下班或者是我在售价的时候才可以去做回自己，上班就不行嘛，我觉得这个东西是不合理的。所以对我来说，我当时就去想，然后我如何可以透过人类图去找出我合适的工作。当然呢，一开始我也是从最基本的去学起，或者是实验起，就是我会开始去。用我的见骨回应去为我下决定，然后但是慢慢一步一步大概走了，现在差不多也八年左右了吧。然后呢，在这个过程里面，我发现了很多不同的眼光。然后我之后就开始发现到，哎，搞不好其实我们可以更直接的去让大家可以先让自己的工作可以回归到一个更舒服自在的样子，然后呢，你拥有更舒服的时间，然后拥有更充裕的金钱。那你是不是应该可以更好，可以活出自己呢？我会这样想的，所以我之后呢就去做了自己的一个工具，就是叫直肠引导的服务嘛。所以在这个直肠引导的服务里面呢，我会协助大家去看这一张图。我不是教大家去看图，而是我去让大家知道你的图上面要给你的一些是什么样的讯息。但是呢，今天我们不会说这个东西，因为其实我没有看过你们任何的图，所以我没有办法这样去说。但是我会教你，就是如果我平常看一张图的时候，我会用什么样的一些方法去切入。所以今天呢，接下来你听的那个内容，大概就会大概知道，就是原来如果我还没有学。啊、呃，很多的人类图我不懂如何把自己整个图整盘去解做解读，我只是知道一些很基本的东西的话呢，你还是可以用这些方法去尝试了解一下自己在 G I 上面的可能性的。当然，我不会很。说最简单的东西，这些都是我觉得算是我自己领略出来的一些东西。前面有一些可能比较简单，后面一些我觉得有多一些想是想象的东西可以启发大家的，所以就希望大家有兴趣的话可以慢慢继续听下去了。好，所以呢，回到人类图如何找出合适的工作嘛，所以第一步当然就是回归到这一张图嘛，所以这一张就是我的图。如果大家有兴趣去研究，你也可以去看一下这一张图。所以这一张图下面，大家应该就算你懂很多人类图，或者是你刚刚认识人类图，应该也是同一个感觉，就是，哇，它图里下面的资讯真的很多哎。所以大家可能听过一些字眼嘛，就是闸门啊、通道啊、能量中心啊、类型啊、人生角色啊、几分人啊、轮回交叉啊，然后甚至有更多更多的东西。所以这么多的东西，这么多的资讯，如何看起呢？其实这个某程度上就是一个解图的一个拆解的一个手法的问题了。所以呢，从哪里看起？所以不知道大家怎么想，大家有没有一些想法呢？其实我觉得，在坊间，在大部分的人的口中呢，通常如果要说到一个人的天赋才华，因为用天赋才华拿来作为工作就很合理，对吗？所以通常呢，如果我们说到天赋才华的话呢，你可能会有听过一个说法，就是，咦，搞不好我们可以看我们的通道。确实呢，我觉得痛到这个部分，其实是看一个人的设计里面的天赋才华，是一个非常适合的一个起点。但是我只是说起点，它不是全部。但是看起点的意思是说，当你看到一个人的痛到，他多多少少其实代表着这个人是很擅长的东西。这些通道呢，其实每一个人他多多少少可能。有一些可能会有，大概最多我要见过可能要七到八条通道，小的可能是零条通道，就是反映者。但是其实平均下来大概就是三到四条通道左右嘛。这好像我就是刚好三条的通道。所以这些通道为什么对我们来说是天赋才华？我很简单说，我不会太说的太太多关于这个议题。但是通道代表就是我们一个很稳定的能量的运作的方法。换句话来说，如果你看到我的这个设计下面。一条通道，它就是连着两个能量中心。换句话来说，这个就是代表从根部中心到直觉的一个的固定的流动。这个固定的流动呢，你如何改都改不了。你天生是这样的话，代表只是你基本上一辈子都是一直有这一股的动能。你可能会选择不用它，就好像现在你有一有两只手。要两条腿，你可以选择不用它，但是它还是在的，所以只是通道就喉咙这样的样子。用我的这些通道比较难解释，但是如果现在一个人他可能刚好有下面，这是头部到喉咙这些通道，他就会有一个很固定的表达风格嘛。这一些很典型的就是你的才能所在了，就是可能我是很擅长的去说故事的，我是很擅长的去用一个比较。嗯，画面的方法去想东西的这些通道，我觉得你们应该会很熟悉的。所以这个就是通道它的呃厉害的地方，就是我们可以看到天赋才华。但是呢，通常如果我自己去看的时候，我不会只是看通道，因为你会想象到有一些人通道比较多，有一些人通道比较小。所以通道比较小的人能力真的是比较小吗？其实不一定哎。通常我除了通道之外呢，我还会多看一个东西。我一定会看闸门。其实闸门呢，你可以分几个不同的层次去理解闸门的重要性是什么。第一个，我通常都会看轮回交叉的四个闸门，因为在人类图里面有一个说法，就是说人一个设计下面7 0的能量都是从轮回交叉的四个闸门而来的。所以换句话来说，这四个闸门一定代表我们很重要、很重要、很重要的部分。好，所以这个会看嘛？所以我们会看通道，我们会看轮回交叉的闸门。但是呢，你可能会发现一个问题，有时候你看完通道跟闸门，其实我根本都不知道如何可以把它变成是我在工作下面可以用到的职能。好像现在你看到我这一个28号闸门，然后我还粘成通道28、3三十就是说啊，我会为了一个我觉得很重要的意义，我很想寻找生命的意义。为了这个意义呢，我愿意去付出一切的代价，然后我会愿意去奋战一场。这个就是28、38的一个说法嘛。但是这个东西你可以直接变成一个，你跟你老板说，现在你去面试了，然后你跟他说，对啊，我就是一个很喜欢寻找意义的人，其实不行哎，你这又搞不好是我以前在上班的时候啊，我常常就是老板吩咐我做事情的时候，我就是问他这个事情的意义是什么，我觉得不合理，然后我老板觉得我超烦的，所以呢，我觉得这个就是一个，嗯，有一些通道。甚至有一些的轮回交叉的闸门呢，其实不是这么好看的。你一看下去，其实你觉得，哎，好像不知道如何去用的。所以我鼓励大家，当然，如果你可以从通道跟轮回交叉的闸门里面已经可以看到重要的讯息的话，那这个非常好，你可以聚焦在这一些的闸门下面。但是如果你觉得还不够的，或者是你觉得看不见的话呢，其实在二十六个闸门，就是十三个红色跟十三个黑色的话，全部都可以看。我觉得没有任何一个是他相对来说是不行的特质，或者是不行的天赋才华，这些都是天赋才华，只是他们呈现的状态可能不同。举一个例子来说，有一些是痛刀嘛，有一些呢，好像这个三十二号，他是一个。单独的闸门没有形成通道的，但是还有一些呢，就是我们叫的受免闸门，就是在一个白色的啊、呃、能量中心上面，然后呢，它就是好像这一种的红色、黑色，但是它是一个空白的、开放的能量中心。其实我觉得受免闸门有时候反而对我们来说是更好利用的，好像我自己很多时候用到行销的一些才能，就是好像二十六号闸门。八号闸门就是看到一些我觉得有价值的东西，然后去推广出去，看见其他人有什么的卖点卖出去，这一些东西或者是问问题的能力、说故事的能力，你看这些全部都是休眠闸门来的，所以我反而觉得休眠闸门正正是因为它的不稳定性，所以反而其实我们在我们的生命里面用起来，有时候反而更好用，因为我们熟悉那种变化感，反而呢。轮回交叉跟呃那个碰到呢，并不是他们没有他的用意，但是他们很多时候他的存在有一点像我们那个能量的基地。但是我觉得某程度上是看闸门跟痛刀它本身的特质是如何的。但是反正呢，这个就是一个简单的概念，你可以了解到，就是如果你真的用最简单的方法，你只看懂痛刀跟轮回交叉的闸门都可以。但是如果你好奇心更多，你实践更多，然后你觉得可以消化到的话，可以多看其他的这些闸门，我觉得也是很可以的。好了，但是现在我们说到了，至少你要26个左右的一个。一个能力的组合嘛，但是呢，你如何可以知道这二十六个数字它分别代表什么呢？我自己会推荐你可以看这四本书，其实你不用整本书去翻完，但是在四本呢，都是我现在就算做去做做解读的时候呢，有时候我都会翻来看的。如果对某一个咱们觉得好一好像有一点模糊的话，所以呢，这四本你们可以把这个画面去截下来，然后。你们自己去找找看。通常呢，我会把每一个我自己有的咱们我四本书我都会看。当我看完一遍之后呢，你就会发现他们四本书它说的东西多多少少可能会有一些差别的，这个就是非常好的地方。因为当你看完四个不同的版本，你就会发现有一些相同，有一些不同。同时呢，你又会组织第三个板块，就是你自己的看法。所以。有一些是共同，有一些不同。加家你自己的看法，这一些东西的时候呢，你就可以组合出你对这个咱们自己的个人的理解了。其实我一开始在学任内图的时候呢，我确实把每一个的通道跟咱们我都这样去理解。然后呢，到了我后面去做我的职场引导的时候呢，我也会是把每一个咱们去理解成为一个属于我自己的版本。这个我觉得有一些你可能会发现，他的理解的版本其实跟官方或者是每一本书说的东西差不多，但是有一些呢，可能你会发现到，哎，不是哎，好像我理解到一个我更喜欢的版本，不要太介意这个是不是等同于官方的说法。我觉得重点是你觉得这个答案是。就用这个版本去好好的探索一下、实验一下、去论证一下这个东西是不是对的，或者是问一下刚好这个咱们的朋友是不是这样。在这个过程里面呢，你才可以产生出属于你的一个版本的咱们跟通道的定义。这样的话呢，你去理解你的天赋才华怎么去用的话呢，这会是一个很好很重要的一步。但是说到这里呢，我有一个东西想特别提一下大家。通常呢，大家在看一个人类图的时候呢，是不是会很容易会有一种倾向，有一种吸引力，很想去看这些点几点几？对人类图有一些了解的人可能会知道这个东西，我们叫爻嘛，就是在六十四个咱们里面，它会分成三百八十条爻。我一开始学的时候啊，也很想去看爻。看尧很容易啊，因为你可以找到一本书，你就可以看到尧。主要就是区分的科学里面，它一定会谈到尧嘛。但是坦白说，我自己没有非常的推荐大家去看尧，因为呢，其实尧，如果你只是看书上面的那一句的话呢，坦白说，是看不懂的，而且很容易会误会的。误会的意思是为什么？是因为，拉曾经也在很多的。爻里面的解释里面，他会说到一个东西，他说，其实这个爻呢，为了方便大家去记得，我只可以用一句话来说明。但是他说呢，这句话其实是误导的，就是 misleading 的，它就是有一点不准确的。连 r a g i 也这样说他自己的文字，因为他自己写的文字。但是他说，这个就是他的版本，因为他想用一个方法可以吸引到大家的。记得他吸引到大家，所以他有时候他说，但这个就是我的黑色幽默。所以好像我记得我看过有一些杂门啊，他说与魔鬼结盟。那这句话你真的可以用字面去理解吗？其实我觉得很困难的。所以其实我觉得，如果你真的对瑶很有、很有、很有兴趣的话呢，我会推荐你真的看这个。但是我真的不鼓励大家第一步就看这一些这么深入的东西。你可以看这一个。但是这个东西呢，你需要付钱去买，因为它是一个四百多页的一本英文原文的一本书。然后呢，在右边这个 Q R code 里面，你就可以扫到，或者是下面那个网址下面你可以看到，你可以去找这一本书来看。它真的是会每一个爻的一个很非常。呃， uh, 很 detail 的一个解释，它都会写的非常清楚。所以呢，你看完之后呢，你会对瑶很了解，也会对那个咱们很理解，甚至对整个人类图的流动跟脉络非常了解。如果你想中文版的话呢，你只可以就是在官方的课程里面上到世界的时候，你就可以应该有这一个的教材了。但是呢，买好像是买不到的，它只有那一种依据。只有一句的那种版本可以买到，所以如果你真的很有兴趣，可以这样去做。但是我觉得，单单去看懂那四本书里面的咱们跟通道的说法呢，我觉得其实坦白说已经很足够了。甚至腰这个部分呢，有时候我去帮人去做直肠的引导的时候，我也不一定会看到这么细的做一个补充，我觉得还 OK。好，所以呢，我们刚才说的，如果你看完了所有的这一些通道跟咱们的解释。我通常会发现有一个很大的问题，就是大家很容易会困在那一些字眼上面，好像我刚才所说的，如果我说你的轮回交叉是补玉期的话，那补玉期它代表什么东西？然后呢，如果刚才啊、呃、说我很追求人生的意义的，那这个东西我又如何可以把它变成是一个在紫牙上面的一个说法呢？或者是一个有意识的职能呢？这个就是我下一个想说的东西，就是在学习人类图的过程里面去了解他们这些字词的时候啊，我鼓励大家要更有创意，然后更有幽默感。创意跟幽默感的意思是说，当你看到一个字的时候，你想一下，好，现在我认识一个朋友，这个朋友他有这样的特质，好像啊，原来这个人。我看完书了，我大概知道原来一个人有2838这一条通道的话，他会为了追寻自己的意义，然后呢，他会愿意去奋战一场，然后不顾一切，然后他会冒险的。好，那我想一下，如果我认识一个朋友是这样的话，那我觉得他会在什么样的工作里面呢，可以发挥的好呢？做导游好吗？或者是做一些比较，举例说股票的投资好吗？类似这样的想法，没有一个固定的答案。但是你要用幽默感的感觉去想象，它还有什么样的可能性可以发挥出来？其实这个部分呢、啊，我可以举一个例子，是我自己很喜欢的。大家不知道没有听过人类图里面有一个闸门叫39号闸门，或者是39年到55这条通道，但是主要是说39了。39号闸门呢，通常大家都很容易会误明。他说，哎，这个闸门就是很代表你会很喜欢挑衅别人，就是你会突然你说一句话，不知道为什么就会让其他人觉得难受，然后可能会刺中别人的痛点，对吗？你可能会听过这些说法，就算你看每一本书，它都是这样去写的。但是如果你看到更仔细一点，他通常会说出一个更深层次的东西，就是他想透过挑衅去找到一个对的灵魂，哇！这个听起来会更难懂，对吗？什么叫对的灵魂？所以我在工作里面，我的天赋才华就是找到对的灵魂吗？那我要做 HR 吗？还是什么的？很难懂，对吗？但是我自己的看法就是这样的：如果现在一个人他很懂去挑衅，那这个人可以在什么样的场合可以利用到他这样的能力呢？大家可以想一下。我自己的理解就会变成一个其中一个版本，不是代表他只可以这样。但是我就会理解成为，就是如果这个人很擅长挑衅的话，那搞不好有一些人他真的很需要一种挑衅的行为，才可以去激发到他们底层的一些东西。有什么样的工作会这样呢？其实很多身心灵的导师就是会用这样的方法。当然，我自己不是用这样的方法，但是呢，有一些人他就很喜欢，就是用一些很把你的问题说出来。说到你没有办法可以逃避它的时候，你就要去面对它。然后有一些人可能做销售的也可以啊，就是你去卖减肥的产品，很小卖减肥的人应该不是说很小，但是卖减肥的这一些疗程的人，他们有一些人会就是卖给你一个愿景，一个美丽的画面，就是说啊，你未来可以这么漂亮。但是不是会有一种，就是会卖给你说，你看你降下去呢，你就不行了。其实整个的很多卖药的一个一个面向都是这样啊，就是我会跟你说，如果你不做这个事情的时候呢，你就会身体会有危险的。这个只是某程度上，你也可以说它是挑衅的一种，就是它会突然刺中你的痛点，因为你的痛点给刺中了，所以你才愿意去面对那个问题。对，所以就是这个这个状态。所以有朋友说，就是是不是可以当自相心理师？确实可以，所以但是呢，志向性你是同时也不一定要这样哦，因为志向性你是你可以不用挑衅的方法，你可以用温柔的方法。但是如果你的设计下面本身天生真的很擅长于挑衅的话，那你就可以用这个部分了。然后也有朋友说啊，有朋友是记者可以用这个闸门。如果你要看你什么样的记者，如果你的记者是嗯。不方便去这么尖锐的话，那我觉得还是可能未必很适合。但是如果你刚好你这个朋友是记者，然后他要问的东西真的是哇一刺中对方，然后呢不会让你的指甲有问题的，可能是娱乐记者的话，那可能会比较好一点。但是如果你现在是要问政治人物的话呢，那真的要看你是那那个媒体啦、啊，但是我觉得确实是可以比较用到的。对他说是娱乐记者，那可能就会比较适合。所以这个就是我说的幽默感。大家也可以每一个咱们也都可以想一下，真的很简单，就是你想一下这个人他哪里可以发挥的最好，其实不难想。坦白说，有一些是比较难想的，好像55号咱们你们都可以自己玩一下。55号就是说啊，我要因为39号是挑衅嘛， 5 5号就是你好像很情绪化，什么样的工作很适合情绪化呢？艺术创作可以，但是呢，大部分的工作找我说只要引导的话，其实我觉得你很难可以用这个东西包装成为一个。卖点，但是我觉得大家还是可以用创意去想一下的。然后呢，如果大家觉得，哎，好像我的创意好像还不够哎，那我如何可以用到这个联想力呢？好像刚才你说的这些东西，其实我想不到的话。我推荐这一本书给大家。这个 d i Bono 呢，我不知道大家有没有听过。其实它最有名的是 Six Thinking h e a d s 就是六顶帽子，就是说你可以戴不同的帽子去想不同的事情，就是让你可以用一个多元的视角去看事情。但是呢，我最推荐的反而是这一本书，就是这一本我看完我觉得非常好的，就是说啊。呃他会教你很多的方法，如何举例说，现在如果你放一个东西在你面前，你加一点东西进去，你就可以产生一种创作的可能性了。你减一点东西也可以，把两个东西组合在一起也可以。它有很多的一些思想的嗯模式，可以让你去了解到如何去。打破自己思想的框架，变得更有创意的。所以我觉得，如果你本身思想的风格是比较理工脑一点的，比较逻辑性一点的话，我觉得这本书就算你是为了学人类图也好，或者是为了自己的一个学习也好，我觉得都是非常非常的推荐的。除了刚才我们说的痛刀跟闸门之外呢，其他东西可以看吗？大家应该会有疑惑吧？就是那类型、人生角色、能量中心这一些可以吗？坦白说，简单的答案是可以的，但是呢，我自己会觉得我不会把它变成一个看自己的适不适合一个工作的一个主要的因素。为什么呢？是因为它太笼统了，它不够聚焦。所以换句话来说，如果你人生角色里面有四爻的，或者是你整个设计下面四爻很多的，那这样的话，可能你的工作就很适合，可以有一些人际网络的一些工作。对吗？这样没错吧？但是这样好像还是不够聚焦，它相对通道跟闸门来说还是不够聚焦。所以我会觉得，如果你真的看类型、人生角色跟能量中心这一些的面貌下面呢，我觉得你可以参考，也可以用来作为一个最简单的基调。换句话来说，如果现在我看到一个人是一个六二的投射者，好了，可能他天生的能力就是他很可以从一个很高的维度看到一个事情。的一个焦点是其他人看不见的，那这样的话，这个就是一个基调。然后你就可以看一下它的通道跟咱们还有什么样的东西可以让整个基调可以变得更多更多元，这个是一种做法。但是我觉得不要单独去看这些人生角色能量中心跟类型，这样的话其实很难可以看到某一些的天赋的。所以这个就是第二个部分，这、就是刚才我们说完通道咱们第二个部分，就是类型人生角色跟能量中心。但是呢，还有第三个部分，其实反而我最喜欢的。也不是最喜欢，其实我挺喜欢第三个部分的，就是开放的部分。一张图下面呢，你可以看一下自己的图，你会发现白色的部分一定比起红色跟黑色的部分多很多。一定是这样的，所以呢，白色的部分它代表的不是我们没有，而是代表这个东西都是我们很开放的。如果呢，开放的意思是说就是我们都是可以让它流过我们的。如果大家有兴趣的话，可以听我，我忘记第几集了，好像前应该第三集还是第四集左右吧。有一集是我是说关于一个能量中心的开放与定义的。这一集里面会说的更低调一点。但是呢，我觉得人类处在好像这个空的房间，你看到现在画面上面这个空房间。我们有设计的，我们有定义的部分，它只是这个房间的一个基本的轮廓，它的长、它的玻璃、它的天花、它的地板。但是上面方，什么是我们可以在生命里面一直添加的一些家具啊、电器等等的。所以呢，这些东西就是我们设计上面所有的白色的部分，也是开放的部分。这些东西我们可以学习的。我举个例子好了，好像你看到我的这个 G 中心就是中间这个 G 中心嘛，它是开放的，它是没有颜色的。所以呢 ，G 中心代表什么？就是方向嘛，定位嘛。所以你看我现在做的是什么？我平常做的事情就是协助他人去找到他们的定位。所以呢，其实开放的能量中心，尤其是能能能量中心，因为我们不熟悉那个运作，我们不稳定，所以我们很容易会受到外面的影响去。摇摆，但是当你摇摆的时候，就代表其实你永远有机会可以学会更多。越稳定，其实你没有办法可以学会啊。就好像你现在，如果你每一天上班你都走同一条路的话，你永远看到的风景就是那一条路嘛。它。怎么变化，它都离不开那一条路。但是现在，如果你是开放的，换句话来说，其实你没有固定的上班路线，你每一天都用不同的高交通工具，每一天都走不同的路去上班，每一天都是不同时间上班的话，你看到的风景就会很不同，然后你就会领略到差别。这好像刚才我介绍你看四本书，当你看了四本书之后呢，你就可以看到差别，你可以看到共同，那你自然可以更容易找到对你来说这个设计下面有一些多一个角度的一个看法了。所以为什么我可以做到居中心？这个开放的部分，会有协助我去协助？别人去找出他们的定位，就是这个原因。因为我很可以走到别人的身旁，我就可以放开我自己，然后去感受对方什么东西最适合他。这个定位是你真心想要的吗？还是你是勉强自己？这一些想法我都可以感受到，然后用我作为一个勇气去协助他去处理。所以我觉得每一个开放的能量中心，你也可以看一下你在。书本下面看到的，哦，开放会有什么样的样子？开放会有什么样的能力？这一些其实也是你能力的板块的一部分。好，这个是第三个部分。然后呢，第四个部分就是呢，在一个工作下面学到的一些技能。其实呢，我们很多时候学人类图的时候，就把所有的注意力都放在我们先天学到的东西上面。所以呢，这些东西当然就是很好啊，先天学到的东西嘛。但是我们后天还是会学到东西，无论是那个东西是我们喜欢跟不喜欢啊，健身是不是适合，我们还是学到了。这些学到的东西呢，其实我也觉得不需要去勉强自己就把这些东西完全抛弃掉，然后就是觉得啊这些东西就不要了。因为有一些东西学到的，那可能就是你现在做起来也是非常轻松的。那我觉得就可以看一下有没有这些东西，就算人类图里面他没有这个特质，但是呢。你还是有这些的能力，你还是可以利用它的。我前几天啊参加了一个很好的工作坊，然后呢，你没有兴趣也可以搜寻一下，它叫创造有意义的工作的工作坊。所以呢，它里面就说到一个很好的概念，是说，如果有一些东西是你没有很喜欢，但是你就是很擅长，你很简单就做到的话，拿走不要浪费它。当然，这个最好不要变成是你最享受每一天都工作的事情，但是它可以变成一个叫 taxi job 的东西。taxi 就是计程车嘛，就是他说美国很多人会用这个方法，就是开计程车去赚钱，用一个最不会把你的生命困住，但是不会赚最多钱，但是他可以为你提供足够的金钱，去让你可以体验更多生活下面的面貌的一个工作，所以就找一个东这个东西。然后呢，呃，那个导师也在课堂下面有说，就是可能在台湾就些叫 Uber Job 吧、啊，就是其实也是这样的概念，就是你现在可能你有。平常做一些你喜欢的自由业的东西，但是钱不够，那你就用一个开屋吧，开 f o o Panda 去补助一下你的钱。所以其实如果你有这一些的能力，是你之前已经学会的，就算你没有真的最喜欢，不是你天生的天赋才华，那没关系啊，也是可以用一下的。所以我觉得这个是。这个就是第四个板块，所以听到这里，大家有问题吗？就是关于这四个最主要的板块，就是我们可以拿来去理解这一份工作适不适合我的一个最简单、最简单的基础。了解完之后，我们就可以到下一步了。所以呢，当我们有找到这四个不同的板块，哎，等一下，我先回答一下这个问题啊。想确认，如果居中性有定义的话，就不适合帮别人找方向吗？我觉得这个是一个挺好的问题。我觉得呢。可以说帮助的方法会很不同。我觉得具雄心有定义的人，他相对来说更适合的做法是，现在这个就是我走的方向。然后你去启发其他人，也开始对找到自己的方向有信心。有一点像现在你是一个艺术家，然后呢，你做艺术家的过程里面，你画了一幅很美的画，然后你很忠于自己去画出这一幅画。然后你就让其他一些画画的人，他会觉得哦，原来我可以跟随你这样去做，我看到可能性，所以我是从你身上看到可能性。但是相对来说，如果你说现在你作为具象性有定义，然后你想协助其他人去找到他的方向的话呢，有些说我觉得不适合的话，我觉得。你要更适合你的表达的方法，因为我觉得居用心有定义的人多多少少他很难完全体会到对方的那个真实在身体里面的那个他的那种无助感跟那种没有方向感。因为其实为什么居用心开放的人这么适合可以协助别人找方向，是因为我很明白到你失去方向的那一种失落的感觉。那我知道你如何失落的话，我才知道如何帮助你嘛。所以其实你换到别的能量中心，你可以感受一下你的开放。如果你刚好举例说根部中心开放好了，情绪中心开放的好了，你就会感觉到，哎，还对啊，我好像对压力如何处理压力，或者是面对压力的时候如何可以去放松这个东西，我好像特别有有一些经验。但是好像我根部中心是有定义的，对于我来说。压力如何去处理它？它其实我真的有时候不懂如何分享给其他人呢，所以相对来说，我可以分享的东西就有,有一点不一样了。所以我自己的看法是这样。但是当然，我们后面会说到，其实我觉得人类图不要单独看一个元素，这个刚才我们说的所有东西都是只是一个点而已。你要把这些点串成一个画面，你才可以知道哦，原来这个人适合做的是什么。如果你是具中心有定义的，但是你有很多通道都是可以协助别人去找方向的。举例说，你可能会有一些批评性的能力，你可能会有一些协助别人受证问题的能力的话，那搞不好其实也是可以啊。但是可能那个风格有一点需要微调就可以了。所以我们之后就会说到这些东西组合的时候要如何看了。好、啊，所以呢，我们就继续了。但我们刚才说到有这么多的这些能力的板块之后啊，那我们下一步应该怎么去做？不知道大家会不会觉得，对啊，你刚才不是说要协助我们把这么多的资讯里面找到重点吗？但是说完之后好像资讯更多哎，因为现在我要看的不单只是26个闸门，还有开放的部分，还有我在后天学习的东西，那不是太多东西吗？所以呢，我有三个方法可以教大家，就是最简单的可以运用到。第一个就是挑最有感觉的就可以啊。就是好像跳衣服一样，所以现在你把你所有的这一些闸门，呃，开放的部分，然后后天学习的东西，把它传列出来，然后你觉得，哎，这个东西好像我在现在这个当下我最有感觉的三个或者是五个，拿着可以啊，只是你不需要管太多，这个是不是最正确的？有感觉，拿着可以发挥的最好啊。最有感觉之外呢，你也可以去看一下有没有一些能力的板块是很重叠的，很重叠的意思是说。好像我自己的设计好了，我后天是做行销的，然后做很多的数据分析啊，跟品牌定位。所以这个呢，先不要管跟我的东西有没有重叠太多，它本身就是我后天学会的东西嘛，所以这个是后天的部分。然后呢，二十六号咱们跟八号咱们刚才我说到的，它是比较偏向是一些。协助别人找到他们的定位跟方向的一些能力。八号咱们就是我看到价值，然后我推广出去。二十六号咱们呢就是我可以看到这个东西如何卖是最好卖的。虽然都是睡眠，咱们但是这两个东西你听起来就觉得它跟行销很有关，对吗？然后呢，居中心开放这个部分就是我可以去带入这个品牌，就算我没有完全的相信它，但是我也可以带入在它的身上，然后去协助他了解它的定位，什么东西才正确。所以品牌的定位对吗？所以我后天做的事情，跟我能力的板块，跟我开放的部分重叠在同样的一个的核心的讯息里面。当我找到这个东西的时候呢，所以我就可以知道哦，原来现在我去做直场引导的时候，我就会用这样的眼光。其实反过来说，我会当初去找直场引导的时候，某种程度上我也是看见你自己这些的特质的一个汇合。当然，我当时没有这么的完整的去用这样的一个流程去做自己的整理，但是呢，其实我的思维模式其实也在想这个东西的。好，所以呢，这个就是挑最有感觉或者是最重点的一些东西嘛，这个是第一个部分。然后呢，第二个部分就是，没有人说你只可以做一个工作啊，你可以做不同的斜杠，然后在不同的斜杠里面呢，就运用到自己不同的天赋。所以呢。有一些人就是这样的嘛，正职就是我去可能用 A、B、C 这这个能力，但是呢，我其他东西就是用 C、D、E 的这个能力也是可以的，啊，所以其实没有人说一定要找到一个唯一的东西。甚至如果你不是做斜杠的，可能你有一个正职，然后有一个副业，然后另外一些是兴趣的，你也可以有一些东西是放在兴趣下面，有一些放在副业，有一些放在正职下面的。所以好像我这个设计好了。我的通道下面二十七五十，有一个说法是说，就是你会很重视价值，然后很喜欢历史的东西去保存。其实这个五十六豪宅们呢，也有这样的一个部分，就是你会对这一些东西很有兴趣，因故事性的东西嘛。所以其实我确实很喜欢历史，但是我要把历史变成我的工作吗？现在没有哎。可能未来有机会，但是现在没有。所以呢，其实历史这个部分就变成我的兴趣的一部分。我常常会看历史的书，然后呢，有机会的话也会参加一些的文化历史啊的一些活动去交流想法。然后另外呢，二十八、三十八，刚才我们说嘛，会喜欢冒险探险，所以我也很喜欢去旅行啊。这些东西好像没有在我的一个。职涯里面最重要核心的部分，但是同时它也出现在我不同的板块上面，所以我觉得也是可以的。所以就是尽量让你的设计下面不同的这一些的特质都可以有机会可以用到，虽然它未必一定是可以为你带来钱的东西，至少现在未必，但是呢，它还是可以给他们有机会可以运用到。搞不好你训练过后之后呢，你开始慢慢进步之后呢，这些东西就可以拿来卖钱了。但是我觉得就是。放在不同的板块下面就可以了。在这个范畴下面呢，我会有两本书想推荐给大家，也是我有看过的书，然后我觉得是非常好的。第一本就是右边这一个叫直强天赋，然后呢，如果你们喜欢看英文版的话呢，它本身就是有这个字，其实我有点不懂怎么念它这个字，但是反正这个英文字它本身原文呢，它是说迂回的意思，因为这一本书它整个书里面它都在说同一个道理，就是说其实现在的这个职牙呀，已经不像以前那一种，就是你只要往上爬，它就会有一个非常可以。追寻吗？很稳定、很固定的一个直业的一个阶梯可以爬。他说，现在其实已经不是一条直线，是一条迂回的曲线。所以呢，你一定要去找到属于自己的一条路。它里面当然会说到一些，就是如果你要去创副业啊，然后或者是斜杠啊，如何去做，里面有很多东西可以看。右边呢，就是他们两个作者他们的一个分享，然后他们的网页，然后里面有很多东西也可以看的，所以你们有兴趣的话呢，也可以去看一下，然后可以把这一页解下来。左边呢，另外也是我很喜欢的一本书，叫《一人公司》。《一人公司》里面他强调的是说，其实很多人在发展自己的一个工作的时候，他觉得要不就是寸步难行，要不就是你创立之后呢，就觉得好像。我一定要快一点去发展，我要去成长，然后可能我现在要住一个工作室，然后我要请一些人，我要买一个系统。他说70 ，七十趴的公司都是因为这个原因去倒下来的，一年不够就倒下来，是因为他们成长的太快。他自己的见解就是，他说，其实反而我们要做的事情就是专注于现在我们可以做什么，而不是去投机。在未来，然后预期到未来一定要有这个钱，可以回到自己的这个生相，然后可以去 cover 那个付出。用一个比较简单的说法，就是说，现在如果你觉得好像我大概有一些感觉，我觉得对解读很有兴趣，我想做心理技，智商心理师，那你有做事情，当然可能你真的要去学习，但是搞不好你先学习之前，是不是可以先做一个事情，就是我先去找朋友，去用一些。很简单的方法去协助一个朋友去解决他的问题，看一下自己是不是享受。然后，当你真的觉得，诶，好像我觉得真的喜欢了，然后我觉得好像真的有需要去拿到一个证照了，需要去有更专业的资格的时候呢，才去学也可能可以啊。当然，我觉得自相心理是因为它本身有一个很很规定的一个证教的。对的规范嘛，对嘛，所以可能它比较复杂一点。但是有很多的东西，如果你现在可能塔罗好了，你真的一定需要去拿到某一些的证交才可以做到吗？其实不一定啊。你可以先做一些最基本的东西，甚至现在如果你要去做解读的话，好像我先做解读，我也没未必一定要去找一个工作室才可以开始啊。他的说法是说。如果现在你要的话，应该是你一直在做解读，一直开课程，到了某一刻你觉得哇，我的课量已经够多了。然后呢，其实我现在是换一个更好的场地，但是呢，根本像现在用我现在的收入已经可以克服掉的时候呢，哪里就这样去做吧，而不是现在你是有一个月，举例说。一个月你要三万块好了，然后你就去住一个五万块的场地，然后希望你未来可以找到八万块可以 cover 掉你的那个开支。他说这样的方法就很危险了，而且很容易会让你做这个事情的时候失去了你本身原来的兴趣。所以这个就是一人公司里面很强调的，这一本书很值得看，而且也不难看，然后也没有真的很厚，所以我觉得这个是很值得大家去看一下的。好，所以这个是一人公司的部分。刚才我们说完第二个嘛，就是这个职业不要想的它太死板，觉得一定就是我要找到一个唯一的东西，然后把所有东西投入在里面，然后把所有的天赋才华都组织成为一个一个 dream job， 其实不一定要这样的，可以把它分开来的。然后呢，还有第三个做法，就是整合跟梳理这个部分。其实我觉得人类图一这个工具是很有趣的，至少我自己是这样看的。我觉得人类图呢。你把任何一个东西单独来看，其实它都不太合理，因为呢，你就会发现你会变成是好像我说什么都可以的样子，但是呢，你真的要做事情，就是把所有东西整合出来的时候呢，你应该呢会有机会可以去抓出一个。设计下面它的主旋率是什么东西？你会知道它整个的设计下面的主调是在想跟你说什么。当你知道那个主调是什么的时候呢，那个东西搞不好就可以变成你适合的工作了。但是好像我刚才说嘛，这个东西我没有办法可以没有看到你的图就跟你说，因为这个是一个整合的工作。所以呢，通常这个就是我做 AI 啊、呃、引导的服务的时候，我会帮大家去做的事情，就是我看到你的设计，然后我帮你去。找出你整个图下面你的核心其实是什么东西来的。通常我都会看到最主要的几个板块，有时候是根据我的看见，有时候是根据那个对方的要求，可能我会看见。你最大的能力是什么？最大的能力有一点是说，现在如果你现在是卖一个商品，你一定有一个卖点卖给对方嘛。所以你这个卖点是什么？现在如果你去面试的话，你只可以用一句话去介绍你自己，让你的老板、未来老板有兴趣去请你的话，你会说出一句什么样的话？这一句话就是最大的卖点了。然后呢，你有什么与生俱来的一个思维的表达风格？这个也是很重要的事情。或者是创意，然后呢，另外一个就是在团队里面你最适合的角色是什么？然后人际互动下面呢，你会遇上什么样的难题呢？还有一个很重要就是适合自己的行动力是怎么样的？这些板块呢，其实都是一个人很重要的组成，但是不可以单独去看某一个元素。如果你们过去有听过我在 J.K. 里面聊的时候啊，我们中最简单的方法去跟大家说过一些东西，就是。思维的想法、创造力，然后去说四颗电池等等这些东西，你们有兴趣可以回去参考一下，我觉得也是不错的参考。但是呢，你没有办法就说啊，对啊，我就是有一个心脏中心，所以我这有怎么怎么样的行动力，这样不足够的。因为你会发现这一张图下面，刚才我们说到一个主调，但是除了这个主调之外呢，其实最难的不是看见自己设计下面有什么样的能力板块。而是要看到为什么这些能力板块用不出来，这个才是最困难的。所以呢，好像我这个设计做一个例子，我很擅长问问题嘛， 6 3号闸门，然后呢， 8号闸门跟26号闸门，刚才我已经说过很多遍，就是关于其实可以看见一个东西的价值，然后把它推广出去。但是呢，如果是以前的我，可能我就会觉得，我真的有这样的能力吗？好像不行哎、欸，好像我都不敢问，或者是我好像呃，我都没有信心对这个产品。然后如果你听到我不敢问跟没有信心的话，可能你就会在我的设计下面看到有一些问题了。我的问题就是，他刚才说的这三个闸门，他们都是受免闸门，然后刚好这一些受免闸门下面他表达的东西就是，我可能会害怕自己说出来的东西对方不认同。可能我会担心自己说出来的东西不够完整，所以呢，我就可能会因为这些原因，所以就放弃去表达我自己的想法，或者是甚至自我怀疑我自己的发现。这样的话呢，我更不敢去因为我自己的发现去受宠，去变成我的职业。如果是这样的话，我要做的事情不单只是我了解到我这一些的能力板块，而是我要整体明白到整个设计里面它的流动是怎么样。所以是什么样的原因去引起到我是用不到这个能力，但我了解到，哦，原来其实我不需要去为了去满足别人的期待去做任何的事情。然后我原来明白到，其实世界上面每一个人他都可以对我有评价，所以我根本没有办法可以满足到每一个人的期待。那。这样的话，我就回到我的个体人的本质，就是我就好好做好我自己就好了。不是我不介意别人的看法，而是我根本管不了太多。所以我还是，如果我看见每一个人的能力是什么样的，我看见的我就分享给他。然后我相信，我分享的不是一个答案，我分享的是一个眼光。那这个眼光可能搞不好可以为你带来一个新的角度，但是呢，它不一定是代表一个。终结的答案，因为答案我觉得是你要探索的过程里面才可以找到的。这个是我在做解读的时候啊，常常会很强调这个东西，而且这个也是我在看每一项设计的时候，我都带有的一个心态。所以呢，回到我们刚才一直在说的东西，如何透过人类图可以找出一个合适的工作？我觉得用最简单的方法，确实你刚才看大部分的那个部分那些东西都可以的。然后呢，如果你真的遇到问题，你觉得对我看到这个东西好像有一点，有几个可能是一个就是好像有一点模糊哎。那我觉得就好好的在工作里面观察自己吧，甚至有时候你在工作以外去观察自己，搞不好你就会看见。那你就可以问自己一个问题，就是为什么我在工作里面？用不到，但是我在生活里面用不到，哎，生活里面用得到，但是工作里面用不到，是什么原因？我有什么东西可以拿走它，或者是加上去，我就可以让这个事情用得到呢？你就可以用这些思考的方法去协助自己一下。然后，如果你现在觉得，对，但是真的很卡，我不知道为什么，就是这个能力，我就是一直用不出来。那我觉得，就好好在你的生活里面去实验一下吧，搞不好你继续去回到那些权威，然后你经过几期实验的话，你就可以找到答案。然后，当然，如果你觉得哇，这个东西我真的想有一点线索，我迫不及待想多快一点知道答案的话，或者是找到一个线索的话，那。很欢迎你，也可以来找我。所以呢，这个就是我的网页，就是你喜欢的话，可以扫右边的那个 QR code。Oke, 然后呢，里面会有我多一些资讯，也有我以前很多的分享，包括我刚才说的，如果你对一些人生角色、那量中心类型，甚至偶尔有一些痛到的资讯，我也会有以前的文章，或者是以前跟 Jerome 录的一些 podcast 里面也有不小的资讯的。所以那一些部分里面，你们也可以看一下，可能搞不好你可以看到一些新的眼光的。然后呢，下面这个就是叫 Buy me a pizza。所以如果你觉得今天的内容你们很喜欢的话，也很欢迎你们可以去扫进里面去，就是给我一些金钱上的支持。其实也没有很多，因为其实一块披萨好像是五块美金，然后你就可以跳几块就等于多少钱了。所以呢，这个就是今天我要分享的内容。然后呢，到后面呢就是 Q&A 的部分。然后大家如果有 Q&A 的部分呢，可以在聊天室下面写出来。然后同时呢，我现在看一下你们之前写给我的问题，然后看有没有一些是我没有回答到，然后我想补充一下的。好，那我们今天的时间应该就差不多了。再次谢谢大家今天来到，然后陪我一起去录这一集，然后我觉得今天也聊得很开心。我不知道大家有没有感觉，我觉得今天比起前几场的时候啊，我的那个声音好像更松了一点，更自在了一点了，所以挺开心的一次分享。谢谢大家陪我一起去经历，感谢大家。好咯，那我们就下期见了，拜拜。